0: Podcast 99.
1: Este sistema de muerte ha asesinado a cinco mujeres trans en los primeros 14 días de 2024. ¿Cuántas mujeres trans? Estas muertes son responsabilidad directa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
2: Este solo es uno de los reclamos escuchados en una protesta frente a Palacio Nacional el pasado 15 de enero. Activistas e integrantes de la comunidad LGBTQ, en particular personas transgénero, se manifestaron por el asesinato de Samantha Fonseca. Ella era una activista y precandidata al Senado por Morena. La asesinaron el domingo 14 de enero. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dio los detalles del lo ocurrido.
3: Ella estaba, al parecer, visitando a su pareja en el Reclusorio Sur al salir. El reclusorio va en un transporte, en un Didi, y hay un punto determinado. Al llegar a un tope, ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí y la apunta con un arma y le dispara. Esa es la información más puntual de los hechos.
2: Hasta el momento ninguna persona se encuentra detenida. El asesinato de Samantha se sumó al de otra política trans. Miriam Noemí Ríos, comisionada de Movimiento Ciudadano en Jacona, fungía como coordinadora local de la comunidad LGBTQ+. Un sujeto armado la asesinó el 11 de enero. Estaba atendiendo su puesto de venta de gorras en el municipio de Zamora, Michoacán. De acuerdo a la Fiscalía Estatal, lo que motivó el crimen fue que se negó a pagar una extorsión. Tampoco han habido detenidos. Con los asesinatos de Samantha y Miriam, suman al menos cinco mujeres transgénero asesinadas en México en lo que va del 2024 año que comenzó con violencia verbal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Porque le di
1: un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. El hombre tiene sentimientos.
2: Así se refería a la diputada Salma Luévano de Morena, referente a cómo la saludó durante un evento público. Diversas personas en redes sociales, entre ellas el periodista Joaquín López Dóriga, criticaron que a su percepción, El presidente se había distanciado de Salma al identificar que ella era una mujer trans. Hasta 2018, México ocupaba el segundo lugar en América Latina con mayor número de transfeminicidios, de acuerdo a la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana. Aún así, los transfeminicidios no han sido tipificados, sino que este tipo de crímenes siguen siendo investigados como homicidios o feminicidios. Bienvenidos a Data y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de storytelling, reportaje y microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Ana Laura Citalán, Daniela Rivero Borrell y Constanza Munguía, que entrevistaron a Rocío Suárez y a Julieta Becerril. Bienvenidas las tres.
1: Hola Alex, gracias por invitarnos. Dani Rivero Borel y yo entrevistamos a Rocío Suárez, directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Nos platicó acerca de la presencia de la organización durante la marcha y la postura que ellos toman ante lo sucedido en la República desde que empezó el año 2024.
0: También definió los términos necesarios para entender la violencia hacia personas trans. Entre esas palabras, la transfobia la transmisoginia y transfeminicidio como término y sus limitaciones legales. Este podcast nos permitirá entender de qué forma podemos mantener una mirada objetiva ante lo que nos presentan los medios y la violencia que enfrentan las personas trans.
3: En el caso de las poblaciones trans están estas etiquetas negativas que generan estos estigmas, a su vez van a generar estos prejuicios que van a resultar en actos de violación a derechos humanos. La transfobia como tal es un constructo también social de rechazo hacia las personas que tienen una identidad de género no normativa que se aleja de este constructo de lo que es ser hombre o ser mujer. A partir de esta situación pues, se genera la violación a derechos humanos, la negación a servicios básicos como la salud, la educación, el trabajo a nivel institucional, pero también hay situaciones que tienen que ver con esta violencia, prestadores de servicios eh, eh, particulares que se niegan a ofrecer atención, insultos, caras en plazas comerciales en la calle y que esto finalmente es el resultado de eh, de este estigma que se genera hacia las poblaciones trans.
1: Hola Alex, tuve la oportunidad de entrevistar a Julieta Becerril, que es abogada egresada de la Ibero, especialista en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Trabajó en la tercera visitaduría general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
0: Mi respuesta sería que el tipo penal está redactado en general como para mujer, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de privar de la vida a una mujer por la simple razón de serlo y tendríamos que entender que cuando hablamos de una mujer trans, pues es una mujer, ¿no? Pero como tal transfeminicidio, pues muchas personas, eh, vaya, si se negaba la existencia o la necesidad de ese tipo penal de feminicidio y se decía que era, bastaba con el simple tipo de homicidio y a lo mejor agravarlo por violencia, pues más a mi favor que también sea necesario que se tenga un tipo penal pues que haga referencia específica al tema trans, porque pues creo que queda claro y, y al final este tipo de tipos penales tienen un valor simbólico precisamente para dejar muy muy en evidencia que estas conductas que atentan no solo contra la vida, sino también la dignidad de estas personas pues estén bien previstos en ley. Le pregunté sobre
1: la perspectiva legal de los transfeminicidios y me contó sobre la capacitación a los profesionales que se hace en el sistema legal para que la forma de abordar estos casos sea la correcta.
0: El tema de la magistrada y justo pues digamos que tendríamos que estar viendo que esta comunidad, este grupo, pues es uno de los que es, entendemos como en situación de vulnerabilidad y que por ende si está creciendo la incidencia, pues sí sería muy importante eh, tener un tipo penal que, que pueda ir directo a la problemática me platicó sobre las organizaciones de derechos humanos
1: que están en constante lucha contra los transfeminicidios y su contacto y colaboración legal.
0: Pues es fundamental el papel que las organizaciones de carácter civil tienen porque eh, normalmente están muy en contacto con las personas de la comunidad que están viviendo el tema, ¿no? Entonces recogen una sensibilidad, una numeralia que es a veces difícil para el Estado recoger y que a veces eh, eh, pues es, retrata mucho mejor las realidades y pues les toca entonces dar voz dar voz a ello, proliferar, que se generen los apoyos necesarios en gobierno, generar una presión, un
1: impulso. La entrevista finalizó con Julieta comentando sobre el papel de las redes sociales en la formación de la opinión pública sobre el tema y cómo es que hoy en día pueden influir en el proceso legal.
0: Yo creo que las redes sociales tienen un peso muy importante en todos los aspectos del, de, del país se vuelve un foro de eco donde pues posteamos algo desde el anonimato y estamos ahí reproduciendo a veces estereotipos a veces justo lo contrario no pero es muy importante que sepamos que claro que tienen un valor en la en la agenda pública en la arena no entonces vale la pena que si estamos trabajando por alguna causa en particular en este caso el tema de la visibilidad de las personas trans que son asesinadas por cuestiones de género pues es importante que se suban a, a redes sociales a hacer un hashtag, a hacer ruido porque de nuevo eso ayuda a que los temas sean visibilizados por los medios de comunicación, por justo estas organizaciones que pueden dar apoyos y pues por supuesto por nuestros representantes ante las, los distintos organismos legislativos para que lo tenga el tema y pueda llegar a ser una realidad legislativa en nuestro país. Entonces creo que tienen un rol fundamental y también justo para discriminar y perpetuar ese odio que vemos materializado en ese tipo de crímenes tan atroces. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues sumarnos como una voz positiva, una voz de acción positiva a, a las redes para pues transformar nuestro México para aquello que queremos que sea en beneficio de todas las personas.
2: Con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban, califiquen este y los demás episodios que ya están publicados en todas las plataformas. Este podcast es posible gracias al equipo de Ibero 90.9 conformado por Daniel Maldonado, Gabriel Pineda y Rox Aguilar en la información. Además de los estudiantes, Ana Laura Citalán, Diego Jaimes, Diego Aarón Rodríguez, Emilio Bellido, Renata Noval, Regina López, Daniela Rivero Borrell, Valeria Mendívil, Aldo Rivera, Daniel García, Mariana González Guzmán, Constanza Munguía, Sofía Otero y Francisco Zuleta. Soy Alejandro Domínguez y la próxima semana tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
0: Contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
2: o visita iberon909.fm.